0: Unser heutiger Gast ist Ernst Wiesinger, Aufsichtsratvorsitzender der Kellner Kunst Group sowie Vorsitzender der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Kellner Kunst ist ein Großhandelsunternehmen für Werkzeuge und Befestigungstechnik mit Sitz in Wels in Oberösterreich. Sie beschreiben sich selbst als professioneller Partner ihrer Kunden und sind hierbei seit Jahren Vorreiter in der Entwicklung von digitalen Dienstleistungssystemen für und mit ihren Kunden mit dem einzigen Ziel, diese zu begeistern. Ernst Wiesinger versteht unter Kundenzentrierung eine starke Kundenorientierung. Das heißt, man mache als ganzes Unternehmen genau das, was die Kunden begeistert und sie insbesondere weiterbringt. Gemeinsam mit Ernst Wiesinger beleuchten wir in dieser Folge Kundenzentrierung als ganzheitliches System vom Aufbau kleiner Organisationseinheiten bis zur entscheidenden Mitarbeiterauswahl. Die Entwicklung der Digitalisierung, um Daten und Informationen über Kunden und seine Bedürfnisse zugänglich zu machen, sowie über Human Digitalization als Grund-DNA und zukunftsweisend für die Car und Cargo. Im Customer Centricity und CX Podcast sprechen wir mit spannenden Gästen über die erfolgreiche Umsetzung einer Kundenzentrierung im Unternehmen und hierbei über Herausforderungen, diese in der DNA und der Haltung der Mitarbeiter zu verankern. Mein Name ist Caroline Lamprecht. ich bin Management Consultant bei Anne Brandner GmbH. Heute gemeinsam mit Joachim Oellinger als Co-Host, unser Partner von Kundenherz. In der heutigen Folge haben wir zu Gast Ernst Wiesinger. Zuletzt ähm, Executive Vice President bei der RECA-Gruppe und genau, auch mit dir, Ernst, möchten wir über die Verankerung der Kundenzentrierung sprechen. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Gut,
0: lieber Ernst, vielleicht möchtest du dich einfach kurz ähm, unseren Gästen erstmal vorstellen, zu dir als Person und auch ähm, die RECA-Gruppe für uns ein bisschen einordnen, wenn man auch mit dieser noch gar nie in Kontakt gewesen ist.
1: Ja, ich sitze hier in Wien. Äh, wo komme ich her? Ich komme ursprünglich aus dem Unternehmen Kellner Kunz alleine. Großhandelsunternehmen für Befestigungsteile, Werkzeug, MRO-Materialien mit äh, 17 Bässe in Oberösterreich und äh, war dort lange Zeit Vorstandsvorsitzender. Und Kellner Kunz ist ein Teil, ein Unternehmen der europaweit agierenden Renker Group. Äh, insgesamt 27 Unternehmen in 19 Ländern mit einer ähnlichen Orientierung. Unser Kundenkreis ist im B2B-Bereich angesiedelt. Äh, Industrie-, Gewerbe- und Handwerkskunden als Al Branchen, möchte ich sagen, sind unsere äh, Zielgruppe in Summe ein relativ großer Konzern, möchte ich sagen, mit äh, 4.400 Mitarbeitern, circa mit ganz einer Milliarde Umsatz, die wir im vergangenen Jahr gemacht haben und ähm, an 300.000 300.000 Kunden, die wir da bedienen. Boom. Das ist beeindruckend. Das führt mich
2: gleich zur, zur ersten Frage. Oft hat man das Gefühl, je größer das Unternehmen, desto weiter weg ist der Kunde. Ähm, jetzt haben wir schon auch so den Eindruck, äh, bei euch ist das ganz anders. Es ist immer die Frage, wie schafft man diese Kundenorientierung, diese Kundenzentrierung, dass es nicht nur so ein Passwort ist, so ein Modetrend, sondern dass das wirklich im
1: Unternehmen gelebt wird. Ja, das ist ein gesamtheitliches System, möchte ich sagen. Man kommt vom Kleinen, wie ich zu Kennen und Kunst gekommen bin, waren das 50, 60 Mitarbeiter mit 7, 8 Millionen Euro Umsatz und da ist natürlich... Kundenorientierung ganz was anderes. Jeder Mitarbeiter kennt eigentlich jeden Kunden, jeder Mitarbeiter kennt seinen Kollegen. Und umso größer eine Organisation wird, umso mehr musst du dich darüber dann äh, drüber stürzen, dass das Ganze nicht anonym wird. Ja? Und dieses Nicht-Anonym-Werden schaffst du, indem du die Einheiten klein hältst. Ja? Das heißt, vom Mitarbeiter von der Organisation her soll keine Organisation größer sein als, sagen wir mal, 15 Mitarbeiter maximal. Warum? Weil dort Leistung und Nichtleistung gesehen werden kann. Und das Wichtigste für ein Unternehmen, gerade im Handelsbereich, in dem wir unterwegs sind, unser Kapital sind auf der einen Seite die Mitarbeiter und auf der anderen Seite sind es die Kunden. Mhm. Und wenn du es schaffst, zufriedene Mitarbeiter zu generieren, eben mit diesem System, das ich vorhin versucht habe, Leistung kann gesehen werden, nicht Leistung wird auch gesehen von den anderen, wird honoriert oder im Prinzip halt aufgezeigt, ja. dann äh, wirst du es auch schaffen, in Richtung Kunde diese Orientierung zu schaffen. Zufriedenheit eines Mitarbeiters führt letztendlich zufriedenheit der Kunden, mhm. weil ein zufriedener Mitarbeiter kämpft für das Unternehmen. Und wenn der zufriedene Mitarbeiter weiß, wie wichtig ein Kunde ist, will er den Kunden zufriedenstellen, weil er ihn ja nicht verlieren will. Und so schafft man es auch als großes Unternehmen dann, diese Kundenorientierung tatsächlich in den Köpfen der einzelnen Mitarbeiter zu haben. Das heißt aber, zufriedene Mitarbeiter,
2: würde ich jetzt einmal sagen, ihr zahlt euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überdurchschnittlich viel, weil Geld ist ja quasi der Motivationsfaktor Nummer eins.
1: Ja, natürlich, Geld ist wichtig, Gehälter sind wichtig, jeder muss leben können, aber wichtig ist eigentlich das Wohlfühlen. Und das, was wir wirklich auch gelebt haben und nicht nur als Schlagwort haben, ist dieser familiäre Gedanke. Wir sehen eigentlich uns, mein Ursprung war bei Kellner und Kunst, wie ich gesagt habe, als Kellner und Kunstfamilie. Wir haben 100 Jahre Kellner und Kunstgruß gefeiert äh, in Wales mit einem Mitarbeiterfest, wo alle Mitarbeiter mit ihren Familien äh, eingeladen wurden, äh, um äh, hier dieses Unternehmen wieder zu spüren. Nach Corona ganz, ganz wichtig, da waren ja viele Dinge nicht äh, möglich. Äh, aber Ganz speziell, wir haben jetzt nicht die hohe Politik eingeladen, um 100 Jahre zu feiern, sondern wir haben die Mitarbeiter mit ihren Familien eingeladen, um wirklich dieses Familiäre auch wieder mal äh, zu spüren. Das war bei mir auch so, mit meinem Job äh, ist man halt nicht immer zu Hause oder äh, selten zu Hause. In meine zwei Kinder, äh, zwei Buben, die ich habe, drei, vier Jahre alt gewesen bin, habe ich sie mitgenommen in die Firma und habe sie bei mir auf den Schreibtisch gesetzt. Ich habe ihnen erklärt, da ist der Papa, wenn er nicht zu Hause ist. Es gibt kein Fest von uns organisiert in der Reka-Gruppe, wo nicht die Partner mit eingeladen sind, weil wir möchten, dass die Partner auch dieses Unternehmen spüren. Und wenn es uns möglich ist, dann machen wir Familienfeste. Und dieses Familiäre wirkt natürlich auch in Richtung Kunde, warum Menschen oder Kunden orientieren, so möchte ich sagen, beginnt eigentlich bei der Mitarbeiterauswahl. Mhm. Wenn du Menschen einstellst, die familiär denken, denken auch an andere. Mhm. Und wenn ich an andere denke, denke ich an einen Kunden. Wie geht es dem, wenn ich das jetzt mache? Mhm. Und wir leben ja einen Business, wo wir immer wiederkehrende Käufe unserer Kunden brauchen. Wir verkaufen keinen Außenputz für die Fassade, trage ich einmal auf, 30 Jahre mache ich kein Wiederholungsgeschäft. Da. Unsere Kunden, B2B, Handwerk, Industrie, kaufen teilweise täglich, ja. mindestens wöchentlich, öfter aber vielleicht nur einmal im Monat, immer wiederkehrender. Und äh, wenn ich will, dass ein Kunde mir treu bleibt, dann muss ich mich an seine Bedürfnissen und Anforderungen orientieren. Mhm. Und das schafft halt ein Mensch, dem familiäres, Denken, partnerschaftliches Denken und seine DNA ganz normal üblich ist als solches vielleicht leichter als ein Sträter irgendetwas, dem eigentlich letztendlich wurscht ist, weil er im Egoismus lebt. Mhm. Mhm. Okay. Und jetzt habe ich da
2: auf der Homepage nämlich gelesen. Ihr wollt Menschen beeindrucken, indem ihr Wünsche zu erfüllen, bevor sie ausgesprochen werden und auch die
1: Menschen zu begeistern. Ich meine, das ist ja schon ein hoher Anspruch. Ja, das geht relativ leicht, wenn man modern und weit vorne in seinem Tun ist. Warum nicht jeder Kunde weiß, was es schon gibt und was schon möglich ist und ich kann natürlich jemand begeistern damit, wenn er das noch nicht sich vorstellen hat können, wie das gehen könnte, äh, als äh, Beispiel. Äh, unser Ziel ist halt: Die Ware muss beim Kunden sein, bevor er sie benötigt. Ja? Das heißt, äh, in der Lieferkette war es ja, wenn ich jetzt zehn Jahre zurückdenke, üblich, da ist ein Einkaufsverfahren gestartet worden in einem Handwerk oder Industriebetrieb. Man braucht irgendetwas. Uh, jemand hat eine Anfrage bei einem Unternehmen uh, gestartet, uh, diese Anfrage wurde beantwortet, ein Angebot gemacht, es wurde bestellt, die Ware wurde dann angeliefert, uh, vielleicht nicht alle zehn Positionen, die man bestellt hat, sondern nur zwei wurden nachgeliefert, es war ein irrsinniger Prozess. Ne? Und jetzt gehst du zu einem Kunden und fragst ihn, wie wäre es denn, wenn das, was du benötigst, schon da ist und du gar nicht drüber nachdenken brauchst, es zu bestellen. Ne? Mhm wird der manchmal sagen, das gibt ja gar nicht, wie soll das funktionieren? Es ist relativ einfach, wenn wir ihm ein unserer Dienstleistungssysteme bei ihm in die Produktion direkt hineinstellen, dann werden alle Befestigungsteile, alle mro teile alle c Teile, das sind geringwertige Teile, die ich aber auch benötige, um irgendetwas erzeugen oder reparieren zu können, einfach da sein, ohne dass er sich jemals darum kümmern will oder muss. Und wir garantieren ihm für das einen 100%igen Servicegrad. Das heißt, diese Dinge sind zu 100% bei uns belagert für ihn und gleichzeitig natürlich dann auch bei ihm vor Ort belagert. Dann ist das schon so ein Wow-Effekt, der zum Beispiel entsteht, den er sich vorhin nicht vorstellen hat. Mhm.
0: Darf ich noch mal gezielter oder tiefer nachfragen bei diesen ähm, kleinen Organisationseinheiten, wo Sie sagen, die machen wir möglichst klein mit vielleicht maximal 15 Mitarbeitern? Wie kann man sich das ähm, vorstellen in der Zusammenarbeit mit dem Kunde? Also, wie, wie wird da mit ihm gemeinsam gearbeitet und wie verteilt sich das jetzt über diese 15 Mitarbeiter und darüber hinaus? hat man ja durchaus Parallelen wahrscheinlich bei diesen einzelnen Organisationseinheiten. Wie wird es da wieder breiter gefächert quasi? Also einmal ist es ja sehr eng zum Kunde hin, aber irgendwo muss es ja auch wieder breiter übersetzt werden, um das gut in, in euren Systemen auch teilweise wieder zu verankern.
1: Also äh, Richtung Kunde versuchen wir, dass der Kunde immer seine langjährigen Ansprechpartner hat. Mhm. Ein Kunde fühlt sich ja wohl, wenn er personifiziert jemand hat, an den er sich wenden kann, wenn es Probleme gibt, wenn es Anforderungen gibt, wenn es Unterstützung, die es benötigt, einfach gibt. Oder? Und wir arbeiten hier mit Außendienstorganisationen und mit Innendienstorganisationen. Oder? Die Reka Group mit den 4.400 Mitarbeitern in Summe hat ca. 3.000 Mitarbeiter, die im ins direkt vor Ort tätig sind. Das heißt, wir versuchen die gesamte Verkaufsorganisation direkt Richtung Kunde zu platzieren, weil es uns nichts hilft, wenn die irgendwo hunderte Kilometer entfernt, in einem Büro sitzen und nicht mitkriegen, was bei den Kunden sich eigentlich abspielt. Die Innendienstmitarbeiter sind viele im administrativen Bereich, Einkauf, Logistik, IT, Marketing und ähnlichen Dingen. Und was Verkauf ist, ist ein Großteil unserer Verkaufsmitarbeiter direkt vor dem beim Kunden draußen. Und wenn ich jetzt so eine Organisation jetzt sehe, dann ist für 15 Mitarbeiter ein Regionalverkaufsleiter zuständig. Und dieser hat noch die Möglichkeit zu erkennen, welcher meiner Außendienstmitarbeiter hat, wo Kompetenzprobleme, wo braucht er Unterstützung, wo braucht er Motivation, wo braucht er auch eine Orientierung oder ähnliche Dinge. Hätten wir diese kleine Einheit nicht, würden diese Mankos, die sich aber beim Kunden dann als Manko auswirken, nicht erkannt. Ne? Mhm. Und dieser Regionalverkaufsleiter mit seinen 15 Außendienstmitarbeitern ist auch bei den Kunden vor Ort. Uns ist wichtig, dass die Führungskraft mehrere Tage pro Woche direkt beim Kunden draußen ist, um dort zu erkennen, wo es denn fehlt und wo die Organisation vielleicht irgendwelche Anpassungsanforderungen hat oder nicht. Also, Darum ist diese Einheit, diese kleine, eine wichtige und wo auch ein vorgesetzter, ein Manager direkt vor Ort beim Kunden auftritt, damit der was in die Wege leiten kann, was äh, eben nicht so gut funktioniert. Und so sind halt wir Menschen, wenn wir selbst was erkennen, wenn ein Kunde uns selbst schimpft, unter Anführungszeichen, dann bewegen wir uns halt schneller, wenn uns ein Mitarbeiter erzählt, das und das hat nicht funktioniert. Also, er äh, lenkt ja nur von irgendwelchen persönlichen Defiziten ab oder so. Aber wenn du vor Ort dort stehst und merkst, weiß ich nicht, die Verpackung ist nicht okay, oder, oder du merkst, da sind nur acht Teile jetzt angeliefert worden, ähm, statt der zehn, oder es ist was Falsches gekommen, oder ein Bohrer ist beim ersten Loch zu Bruch gegangen, oder ähnlichen Dinge, dann wirkt das jetzt anders äh, und du. Hast natürlich dann als Führungskraft andere Hebel etwas zu verändern, wie wenn dir jemand das erzählt. Das ist eben diese Mitarbeiter- und gleichzeitig Kundenorientierung in der kleinen Einheit. Das würde aber auch bedeuten,
2: Kundenorientierung hast bei euch auch Kundennähe. Ja, absolute ja. Kundennähe. Okay. Und wenn du das zuerst auch gesagt hast, das hat mir gut gefallen. Mit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozusagen als interner Kunde, wenn es da nicht funktioniert, ist es halt schwierig, das auch zum externen Kunden, wird der da Führung dann intern sozusagen mit, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch so gelebt, dass die Führungskräfte nah an den Mitarbeiterinnen und
1: Mitarbeitern sind, damit sie auch viel mitkriegen und spüren? Ja, zu dieser familiären Struktur, die ich schon angesprochen habe, gehört einfach auch dazu, dass der Hierarchiebereich nicht so dominierend ist. Ne? Okay. Eine Familie, die Kinder sehen den Vater auch nicht als hierarchischen Vorgesetzten. Ne? <lacht> äh, jeder, also, <lacht> jeder, jeder, der Kinder hat, weiß, glaube ich, was ich damit meine. Ja. Äh, und bei uns ist es halt auch so, dass der Vorgesetzte nicht so patriarchalisches Führungsprinzip, jetzt teuer am Tisch und dann machen die, was ich will, mhm. sondern wir sehen den äh, Vorgesetzten, wie es halt äh, heißt, oder die Führungskraft als Unterstützer, äh, als Entwickler, als Heranführer an persönlichen Erfolg ja, und nicht äh, als den, der jetzt über Leistung oder Nichtleistung entscheidet, der jetzt irgendwelche äh, Sanktionen setzt, wenn was nicht so funktioniert, sondern äh, wir wollen eben diese Führungskultur haben, dass äh, Hierarchie zwar notwendig ist, um irgendwelche Entscheidungen zu treffen, aber für den Mitarbeiter selbst soll es eigentlich eine empfundene Unterstützungsrolle sein. Und
2: jetzt hast du gesagt, 4, über 4000 Mitarbeiter, 3000 sozusagen beim Kunden. Wie schafft es ja das, all diese Daten und Informationen, Stichwort Digitalisierung, vielleicht da so zugänglich zu machen, dass, dass jeder quasi möglichst gut über den Kunden, über seine Bedürfnisse
1: auch Bescheid weiß? Also im Grunde ist das relativ jetzt einfach, ich war immer schon sehr technikaffin, ich habe SAP eingeführt als ERP-System 1997 in Österreich, da waren wir glaube ich die ersten im Handelsbereich überhaupt, da. SAP war auch nicht wirklich handelsfähig unter Anführungszeichen, ist aus dem Industriebereich gekommen. Äh, wir haben es deswegen eingeführt, weil wir es Richtung Kundenorientierung haben wollen. Unsere Industriekunden hatten SAB und wir wollten uns mit denen vernetzen, um Daten abzugleichen, ja? um Eindrucks hin und her senden mhm. zu können, wie man es damals gemacht hat, also ja. kein Internet gegeben. Oder? Ja. Äh, wir haben unser erstes Tochterunternehmen gegründet in Tschechien. Ja? Und unsere Vision war, wir wollten auch den tschechischen Neuengründen die gesamte Artikelstruktur zur Verfügung stellen, die es halt in Österreich schon gegeben hat. In Österreich waren wir im Vergleich jetzt zu Tschechien halt schon viel größer. Aber wie kann ich in Tschechien ein Logistiksystem parallel aufbauen mit denselben Artikeln und der Verfügbarkeit, wie ich es in Österreich habe? Das wird mir nicht gelingen, da muss ich 20 Jahre warten, bis sich das irgendwie rechnet. Das war meine Vision. Aufträge werden in Tschechien generiert, werden uns überspielt, wir richten die Ware in Wales in unserem Logistiklager, was es damals noch noch kein Zentrum, das war nicht so groß, oder? kann man sich heute nicht mehr ganz so vorstellen. Und wir liefern es so schnell wie möglich halt an den Endkunden in Tschechien. Damit das funktioniert, haben wir mit denen eine Datenleitung gebraucht. Mhm. Internet hat es gegeben, haben über Satellit gemacht, gemietet über die österreichische Post, die Satellitenschüssel, die wir gebraucht haben, die war größer als die ganze Firma, äh, damit das funktionieren hat können. Aber wir haben die Daten, die wir Kundendaten, Artikeldaten überspielen müssen. Äh? Und es hat funktioniert und auf diesem System, weil das funktioniert hat, haben wir halt relativ schnell verschiedene andere Töchterunternehmen auch in x anderen Ländern auch gründen können. Und so ist halt diese Rechergruppe dann entstanden in Summe, weil wir die Daten der Kunden, die Daten unserer eigenen Firmen in den einzelnen Ländern halt bei uns hier im Rechenzentrum zur Verfügung gehabt haben. Und heute mit Internet und Digitalisierung geht das natürlich viel, viel einfacher. Jetzt hat jeder Außendienstmitarbeiter sein iPad mit, mhm. wo er die 120.000 Artikel mit der gesamten Kundeninformation auf Aditye-Ebene, auf Bedarfsebene, Vergangenheitsdaten oder sonst irgendwelche Dinge mit bei sich und kann vor Ort beim Kunden agieren, als würde er im Rechenzentrum sitzen. Mhm. Mhm.
2: Das ist aber jetzt dann die Frage, kostet, kostet dann Kundenzentrierung und Kundenorientierung eigentlich was? Kann man das, kann man das eigentlich festmachen? Oder ist es etwas, wo man sagt, das ist eher eine Philosophie,
1: ein Mindset? Ich glaube, wichtig ist als Unternehmen, du musst Geld verdienen, um dich weiterentwickeln zu können, um auch in Kunden Zukunft die Anforderungen der Kunden erfüllen zu können. <lacht> Dem Kunden kann diese Kundenzentrierung nichts kosten, weil würde es ihm etwas kosten, äh, würde er in der Vielfalt des Angebotes nicht denjenigen auswählen, der ihm nichts bringt. Ja? Mhm. Das heißt, wichtig ist ja äh, so ein Schlagwort, der Erfolg deines, eigenes, deines eigenen Unternehmens kann nur dann entstehen, wenn der Erfolg deiner Kunden unterstützt wird. Ja? Mhm. Dieser Erfolg der Kunden unterstützt werden heißt, ich muss ihm helfen. Unsere Artikel sind ja vom Wert her gering, ja. mhm. genau. kleinzeug, Zeug würde man auf gut österreichisch sagen. Oder? Aber im Endeffekt immens wichtig, weil fehlt ein Teil von uns, kann das Werk nicht fertiggestellt werden. Ne? Wenn ein weiß ich nicht, Metallbauer ein Stiegengeländer hochwertig aus Nilustern Materialien, was vielleicht 30.000 Euro kostet, äh, fertig produziert hat und es fehlen ihm drei Muttern in der Befestigung, äh, dann kann er nicht ausliefern gehen. Ja? Ja. Also sie haben eine Wichtigkeit, aber keine Wertigkeit. Ja. Ja? Und wenn ich jetzt in der Beschaffung dieser Artikel, der Vielzahl dieser Artikel äh, als Kunde einen großen Prozess jetzt hinterlegt habe, damit ich zu meinen Dingen, die ich halt brauche, komme, äh, dann wird mir das sehr viel Geld kosten. Oder? Und wenn ich aber jetzt einen, ich sage mal, einen Mitarbeiter habe, der zu mir kommt und sich aber nicht hier als Verkäufer betätigt, sondern eher als Kümmerer, er kümmert sich um meine Bedarfe. Dann ist es ja fast schon relativ egal, was jetzt das Produkt kostet, mhm. weil im Endeffekt der Beschaffungsprozess ja ein ganz anderes. Mhm. Und für den Handwerksbetrieb läuft es halt oft so, dass unser Außendienstmitarbeiter dorthin kommt, die Bestellungen gegen wenn es jetzt nicht digital abläuft, was natürlich auch in einem größeren Ausmaß schon funktioniert, aber unsere Kunden sind halt oft schon sehr. Mensch orientiert, wenn ich es so formulieren darf als solches, äh, dann gibt er das in sein iPad ein, diese Lieferung wird direkt angestoßen im Logistiksystem, ohne dass jemand bei uns eingreift in der Organisation, löst also direkt einen Bestellvorgang und einen Kommissioniervorgang äh, in der Logistik aus, die Ware wird verpackt und geht am selben Tag Richtung Kunde raus oder wir haben mit dem Kunden eine Vereinbarung, dass die zum Kunden gesandt wird, dort an einem für uns definierten Platz mhm. abgestellt wird und ein Mitarbeiter von uns, der nennt sich Systembetreuer, kommt einmal in der Woche vorbei und räumt das ins Regal direkt beim Kunden ein. Oder? Also der Kunde braucht sich um gar nichts kümmern. Mhm. Das setzt halt äh, hohes Vertrauen voraus. Dieses Vertrauen entsteht halt von Mensch zu Mensch, oder? weil der der äh, Außendienstmitarbeiter ja, ziemlich freien Zugang beim Kunden hat, wenn der dort hingeht um die Bestellung aufzunehmen, auf der anderen Seite ist er Systembetreuer in die Firma kommt um dort die Ware zu verbringen als solches, aber da gibt es natürlich Beispiele für so äh, Vertrauensaktionen, äh, die mich auch immer wieder überraschen, ich war da äh, mit einem Außendienstmitarbeiter äh, bei Kunden, ich habe das immer gepflegt, dass ich äh, X Tage, wenn es gegangen ist, ein Tag im Monat, aber hat nicht immer, nicht immer funktioniert, aber X Tage im Jahr äh, mit äh, Mitarbeitern bei Kunden verbracht habe. Da war ich mit einem Außendienstmitarbeiter in Frankreich unterwegs. und Wir sind da gefahren und äh, sind zu einem relativ großen Betrieb da jetzt hingekommen. Äh, der ist ausgestiegen und hat gesagt, ich soll ein bisschen warten, er kommt gleich wieder. Äh, hat gedauert. Eine Minute ist er in eine Leiter gekommen, ist mit der Leiter in den ersten Stock rauf, da war ein Fenster angelehnt, rein, äh, ist äh, wahrscheinlich drinnen über eine Stiege raus und hat uns von innen die Tür aufgesperrt äh, und hat mich dann mit reingelassen, da drinnen war ein riesengroßes, äh, ein riesengroßes Lager und da waren auch unsere Dinge, ich weiß nicht, da haben wir wahrscheinlich 100, 200 Artikel dorthin verkauft und er hat nachgeschaut, was fehlt. Oder? hat das jetzt aufgenommen und hat im Endeffekt, wie wir dann fertig gewesen sind, mit der Aufnahme die Leiter wieder verräumt und hat gesagt, und äh, was war es, das? Sagt er, das ist relativ einfach, das ist ein Installationsbetrieb. Gas, Wasser, Heizung, weiß ich ja. irgendwas, die sind draußen bei den Kunden, da hat keiner Zeit. Also da ist, da kommen halt die Mitarbeiter in der Früh rein und holen ihre Materialien ab. Aber die brauchen dann immer in der Logistik, weil da bin ja ich da dafür. Und er hat mit dem Chef dort die Vereinbarung, dass er halt jetzt da rein kann und über die Leiter macht er sich selbst auf und der Mitarbeiter hat freien Zugang. Das ist ein Extrembeispiel, ja. Hat ein aber es gibt halt sehr viele, die machen das nicht über die Leiter, sondern die haben Schlüssel für die Logistik ja. oder die ähnliche Dinge. Schon, ja. also, <lacht> halt, ja, Um halt, Ja, es geht um den Prozess, um ja. den Beschaffungsprozess. Mhm. Und Kundenorientierung, der Volksorientierung, aber nicht im eigenen, sondern für den Kunden heißt halt, dem Kunden helfen, diesen Bestellprozess so zu verschlacken und zu vereinfachen, dass ihm keine Kosten entstehen.
0: Ja. Also ihr seid so kundennah, dass quasi eigentlich eure eigenen Mitarbeiter schon Mitarbeiter, wie wir als Mitarbeiter der Kunden äh, zählen. Ich würde es
1: dann mal sagen, Hunderte von Mitarbeitern haben Firmenausweise bei den Kunden, mhm. ja. äh, die äh, kämpfen auch für den Kunden, mhm. die haben äh, Essenschips äh, bei den Kunden, wenn sie dort in das Betriebsrestaurant gehen oder ähnliche Dinge, mhm. also da gibt es eine sehr, sehr enge Vernetzung. Ja. Das kann natürlich auch nur funktionieren, wenn du so viele Mitarbeiter direkt vor Ort beim Kunden draußen hast, mhm. ja? wenn du jetzt ein paar Aus jetzt Mitarbeiter hast, kann keine Kunden mhm. mehr entstehen, weil die sehen sie ja nicht, mhm. ja? aber wenn ich jetzt wöchentlich oft täglich mit dem Kunden direkt Kontakt habe und direkt eigentlich Teil des Logistik, des Bestellprozesses für den Kunden bin, habe ich natürlich einen ganz anderen Zugang. Mhm,
0: klar. Mhm. Ja. Was mich jetzt noch von ähm, eben euch als Vorreiter dann schon brennend interessieren würde, wenn man sich eben die Historie anschaut, mit 1997 über Satelliten <lacht> verbunden, bis jetzt ähm, RFID-Technologien und ähm, Sonstiges, wie wie aus deiner Sicht ähm, die Zusammenarbeit mit dem Kunde in der Zukunft sein wird. Da sind ja gerade viele ähm, viele Themen am Markt oder ja, brennen, wie ist, wie ist da bis jetzt eure, ähm, eure Einschätzung, welche Erfahrungen macht ihr vielleicht aktuell oder vielleicht gibt es Dinge, die ihr gerade auch ausprobiert?
1: Im Grunde genommen ist wichtig, äh, kundenorientiert zu bleiben. Mhm. Trotz Modernität, trotz Trendsetterung, trotz Weiterentwicklung. Äh, man muss das machen, was für den Kunden individuell passt. Ja? Äh, wir haben vor zehn Jahren von AfD-Systemen nichts gewusst, aber wir haben halt eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung, wo wir, wir haben vorhin darüber gesprochen, Kunden begeistern, halt Dinge erfinden unter Anführungszeichen, die dem Kunden halt dann zu einem Vorteil irgendwo verhelfen. Dort werden wir auch in Zukunft der Trendsetter sehen, wo die Reise hingeht. Aber im Grunde genommen ist unsere Grund DNA. Human Digitalization. Ja? Das heißt, wir wollen Digitalisierung, E-Procurement, äh, technische Lösungen verbinden mit Mensch-zu-Mensch-Verkauf. Ja? Mhm. Wir Menschen fühlen uns halt grundsätzlich wohler, wenn wir als Ansprechpartner auch da drüben eben haben, den wir kennen. Ja? Und wenn wir dann der zu einer elektronischen Bestellhilfe verhilft, dann ist es okay, aber wir möchten den Menschen dahinter gerne kennen. Ne? Wir möchten auch einen Ansprechpartner haben, wenn es halt dann nicht so funktioniert, wie wir uns das von Maschine zu Maschine vorstellen. Ne? Mhm. Das ist eigentlich, wo die Reise hingeht. Ne? Und äh, diese Digitalisierung, die von uns ja sehr getrieben wird als solches auch, hilft uns halt einzusparen ne? in vielen Bereichen. Mhm. Äh, wir, Davon können wir ausgehen. Wir werden auch in Zukunft immer Schwierigkeiten haben, unsere Kunden werden Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter zu finden. Wir werden Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter zu finden, weil es halt einfach die Demografie nichts anderes hergibt, als dass wir, es gehen halt jährlich 50.000 Menschen mehr in Pension als ja. was nachwachsen. Also müssen wir uns grundsätzlich was überlegen. Womit wollen wir uns als Firma oder können wir uns als Firma und wo kann sich bei unseren Kunden der Vorgesetzte äh, mit seinen Mitarbeitern beschäftigen oder äh, was kann ich halt automatisieren, was kann ich digitalisieren, was kann ich äh, weggeben von Ritualtätigkeiten, die wir halt jetzt immer angewendet haben. Mhm. Und da geht eigentlich jetzt unsere Forschung und Entwicklung hin. Mhm. Aber es wird immer, und so wollen wir es halt versuchen, äh, der Vertrieb von Mensch zu Mensch vorzustimmen. Mhm.
0: Okay. Also eine humane Bodenhaftung behalten in der ganzen die Ja, ich glaube, das ist auch
1: unser USB. Ne? Mhm. Äh, und von der Seite her, das kannst du nicht von heute auf morgen erzeugen, ne? sondern das ist halt schon eine traditionelle Entwicklung. Ne? Mhm. Und wichtig ist halt, äh, dass wir äh, auch in Zukunft jene Menschen finden, die unsere äh, Kunden betreuen, äh, die diese menschliche Art und Weise auch vor Ort leben. Es genügt ja nicht, dass ich da einen Menschen hinschicke, der aber dort mit dem nicht kann. Ja. Also bei unserer äh, Mitarbeiterauswahl achten wir sehr, sehr stark darauf, mhm. dass eigentlich äh, Sympathie, Empathie und Fleiß im Vordergrund steht. Alles andere können wir ja unseren Mitarbeitern beibringen. Ne? Aber Kundenorientierung setzt voraus, Empathie und Fleiß. Wenn ich einen Betreuer habe, der sympathisch ist, der wird meine Probleme ernst nehmen und wenn er dann nur fleißig ist, dann wird er sich darum kümmern, dass die auch gelöst werden. Das ist eigentlich das Wichtigste. Mhm.
0: Gut. Ich, ich finde, es ist ein sehr schöner Abschluss auch. Oder hast du, Joachim, noch eine Frage?
2: Naja, das ist ja das. Also ich finde find den Abschluss schon sehr schön. Ja, aber gut. Nachdem ich den Ernst haben, also das genügt aber nicht. Ja. Das ist, weil es ist sozusagen noch, noch eines on top. Ja. Und mir hat das gut gefallen, dass ihr sozusagen eine Forschung, eine Entwicklungsabteilung habt, quasi auch für, für Überlegungen, wie man den Kunden begeistert. Das heißt also, es wird nichts dem Zufall überlassen. Also von, von nichts kommt nichts, quasi, wie man so schön sagt. Ähm, und ich wollte ja unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja auch so ein bisschen äh, ein kleines Tool oder Tipps und Tricks aus der Werkzeugkiste unserer äh, Interviewpartner geben und hättest du vielleicht da auch was, was du mitgeben kannst also für die, die da draußen sind, die sagen, Boah, das macht sich alles echt total interessant an, die leben das auch so und die möchte das auch irgendwie ein Stück weit machen, was wäre so, so ein kleines Tool, so ein kleines Werkzeug, wie man das vielleicht auch noch besser schafft. Das ist relativ einfach zuhören können. Du brauchst nichts erfinden,
1: sondern hör zu, was die Kunden dir sagen. Und wenn du gut hinhörst, was die Kunden eigentlich sich wünschen, unter Anführungszeichen, und es braucht nur zwei, drei Aussprechen von diesen 300.000, die es schon gibt, und du hörst gut hin und magst was draus, dann bist du eigentlich, ganz egal in welcher Branche du tätig bist oder welches Business du magst, eigentlich zum Erfolg was geboren hat. Weil, wenn du das liefern kannst, unter Anführungszeichen, was sich die anderen von dir wünschen, dann bist du eigentlich der, mit dem sie zusammenarbeiten wollen. Super. Also, doch noch was top. Doch noch was. was.
2: Vielen Dank <lacht> ja. für die Zeit, für die interessanten Inputs, das interessante Gespräch. Ja, Cabo.
0: Absolut. Vielen Dank. Schön, dass du vorbeigekommen bist und wir das. Um ja, glaube ich, einen sehr guten Einblick bekommen haben. Ja. Ja, danke. Sehr
1: gerne. Ich wünsche euch und vor allem euren Kunden viel Erfolg und <lacht> Ihnen allen Kundenorientierung.